0: No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos
1: de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492.
2: Por la libertad, por el otro Bicentenario,
0: el Bicentenario de los Pueblos.
3: Meleita mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el Mapuzugun Noja, Elena, Buyani, Cani, les digo en quechua cuál es mi nombre, Elena, Buyani. Mbae, pareco, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás en guaraní? Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Che, chei, te digo, te deseo una vida con buena aventura como lo hacen los Diaguita y por último te digo Jaruma que quiere decir siempre libres que es una palabra de la lengua de la Camichingoña que es el actual territorio cordobés y así iniciamos otro programa de La Barca el programa del colectivo entrelazando en Avia y Yala que como todos los miércoles estamos a las 20 horas en la AM 1380 el programa se repite los jueves a las 12 horas y los domingos a las 18 horas y si querés escuchar eh, los programas grabados ya sea de este año o del año anterior podés entrar al servidor www.anchor.fm barra entrelazando en Avia y ala. este fin de semana estuvimos con la gente de la asamblea unidos por el Paraná donde hubo representaciones desde diferentes partidos eh, iniciamos el documental que habla sobre la vida y muerte en este río. Eh, fue una asamblea llena de información que desconocíamos, el despojo colonial de los territorios, los incendios intencionales que están provocando la desocupación de los isleros, la desocupación de los isleros a la fuerza... Eh, los proyectos inmobiliarios agroindustriales y de todo tipo que el gobierno, ya sea provincial, ya sea municipal o nacional, están llevando a cabo en el territorio, más las centrales nucleares que están ubicadas en Zárate, más precisamente en Lima, y el Karen, por supuesto, que se está terminando, que es un, react un mini reactor, eh, llevan a una problemática realmente gravísima y creemos que ese documental va a ser trascendente para la historia de los isleros y la gente que vive en todo el territorio. Así que si quieren colaborar y ayudarnos, pueden hacerlo entrando a Mercado Pago y entran a Entre. Punto, con el alias, ¿no? Entre punto, Mp. Ese, con ese alias pueden donar lo que ustedes quieran para poder continuar con la grabación, la parte de producción de este documental que se titula La vida y la muerte en el río Paraná y también queremos mandarle un abrazo a todos los vecinos que nos han recibido eh, que nos han agradecido, en realidad los agradecidos somos nosotros porque están defendiendo el territorio. Y ahora eh, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la bióloga Mirta Carvajal que nos habla de cuál es el proyecto o qué es lo que va a suceder si se llega a implementar el puerto y el oleoducto que tienen, y gasoducto que tienen planificado construir de manera ilegal en el Golfo San Matías. Lo escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar conversando con Mirta Carvajal, que es bióloga, presidente de la Fundación Inalafken y es parte o integrante de la multisectorial en defensa del Golfo de San Matías en Río Negro. ¿Cómo estás, Mirta? Un placer escucharte. Hola,
1: bueno, muchísimas gracias por interesarse en este tema.
3: Sí, te queríamos preguntar puntualmente, ¿cuáles serían las consecuencias de llevarse a cabo los proyectos que se quieren llevar a cabo en el Golfo de San Matías, que es la instalación de un puerto de exportación de eh, petróleo y gas, y la instalación también de un oleoducto. Eh, ¿Cuál sería...? Sí, sí. Eh, bueno, eh, contéstame, por favor. Muchas gracias. Sí, eh,
1: bueno, son múltiples, ¿no? Las, las amenazas... Los, los cambios que esto va a ocasionar, desde vamos ya haber perdido el carácter de protección que tenía Golfo San Matías a través de la, del artículo 1 de la ley 3308, que impedía la construcción de oleoductos y um, ductos para cualquier hidrocarburo o sus derivados, e incluso del transporte de estas sustancias en el Golfo, ya esto cambia las reglas de juego y el valor agregado que tenían muchos de los productos eh, pesqueros que se... Que, se, que son aprovechados a través de la pesca industrial y de la pesca artesanal en, en las comunidades costeras río Negrinas. Claro. Solamente con, el, con haber borrado esta protección ya tenés una disminución de calidad porque claro. ese sello eh, ya, lo, ya se ha perdido. Lo mismo, esa pérdida va a influir también en todo el tema del turismo en la costa Río negrina porque uno no tiene que tener demasiado conocimiento, demasiadas luces, para saber que cualquier inversor eh, en temas turísticos, no sé, supongamos cualquier proyecto eh, que tenga que ver con la instalación, por ejemplo, de, de, de algún hotel o algo así, va a estar pensando, bueno, me voy a ir a Playas Doradas, que va a estar a 9, 10 kilómetros de las boyas de carga petrolera. Voy a llevar ahí mi inversión? No. O sea, es, un, digamos, es un, una pérdida de oportunidades y de valor agregado al turismo y a la pesca, que ya simplemente con haber borrado este artículo eh, se ha producido eh, para la región. Después, si sí, realmente se avanza con la instalación, de un oleoducto y de un puerto petrolero, o de un puerto gasífero, que son los dos proyectos ¿no? que más se están escuchando. El puerto petrolero iría Punta Colorada en las inmediaciones de Sierra Grande, y el puerto de gas se haría... Eh, en el puerto de San Antonio Este, o sea aquí cerquita de, de las rutas de San Antonio Oeste, uh -huh. que es donde yo me encuentro eso ya traería aparejado muchísimos otros eh, riesgos uh -huh. y probables impactos, cualquiera que conoce la historia de, de de la carga de productos de hidrocarburos en Argentina y en el mundo sabe que no hay lugar que tenga este tipo de, de operatorio, de portuaria, que no haya tenido accidentes. Sí. Ya sea derrames crónicos de pequeña escala, pero que constantemente van a estar eh, incidiendo, o el episodio de, de un accidente grande que ocasiona eh, una mancha enorme que llega a las playas y que obviamente tiene impacto eh, en todos los, los seres vivos eh, y la calidad ambiental del lugar donde se ocurre No, miraron, no sé, el Golfo San Jorge, tenemos historial de muchos derrames, de pequeña y gran escala, algunos que tuvieron un impacto muy, muy severo, eh, recordemos, no sé, años atrás, la enorme cantidad de pingüinos empetrolados que... que que llegaban después a las costas un poco más arriba, ¿no? porque ya no podían alimentarse, no podían flotar bien. Pero también esta cuestión de la cosa crónica, ¿no? y que es más difícil de ver, pero que también, al, al más temprano que tarde, termina incidiendo sobre los seres vivos. Claro. Y así como eh, va a influir sobre eh, estos seres, después termina impactando también sobre los posibles... Eh, seres que se, que se pesquen o que se recolecten en el caso de, supongamos, mejillones, vieiras, o sea, productos de recolección como peces que se pescan, y también con, de vuelta, el impacto en las, los lugares turísticos. La, la costa río negrina de Golfo San Matías eh, tiene una cadena de áreas protegidas de mucha sensibilidad de mucho valor de sur a norte, te puedo mencionar el área protegida Puerto Lobos, luego seguiría el Parque Nacional y de Lobos, que ha sido creado recientemente, no tiene ni dos tres meses de, de creación antes de sí. la provincial sí, sí. pero ahora se un Parque Nacional. Hacia arriba sigue el área protegida la vida de San Antonio, que eh, es toda la costa de las grutas, de arriba de San Antonio Este y San Antonio Este, luego sigue el área protegida Caleta de los Loros y finalmente lo demás al norte es la reserva zoológica eh, Punta Bermeja con una colonia enorme, de, eh, una colonia reproductiva muy grande de lobos eh, marinos de un pelo y después quedaría bien arriba, que todavía lamentablemente no, ha sido, eh, no se ha podido eh, conseguir la creación del área protegida, que debería proteger toda la costa del Cóndor y el estuario, la desembocadura del río Negro, que también tiene valores que merecen que ser protegidos como área protegida. Así que esto obviamente va a tener ahora una nueva amenaza, con estos eh, eh, proyectos eh, de transporte y de, como vos decías, exportación de hidrocarburos y sus derivados. Además de la cuestión que tiene que ver con la contaminación por derrame o por bateo, también hay un impacto que a veces... Eh, ...se olvida... ...y que es el aumento del tráfico marino... Claro. ...el tráfico portuario de grandes claro. barcos... ...que van a estar ingresando... ...y que pueden ocasionar desde... ...un aumento de... de um, ...golpes y de choques... ...contra las ballenas... ...que afortunadamente en los últimos años... ...son cada vez más... Eh, ...abundantes en el Golfo San Matías... ...el choque de, de ballenas con barcos... ...es una de las causas más importantes de mortandad en el hemisferio norte Ajá. Así, porque bueno eh, hay mucho más tráfico que, que en nuestros cuerpos claro, de agua no claro. entonces bueno, esto también había aparejado, otra cuestión más que también tiene que ver con el, la introducción de eh, animales invasores que
3: vienen con los barcos.
1: en los cascos
3: de claro. los barcos o en las aguas del astre claro. si esto no se ve no se trata adecuadamente,
1: ¿Y? hay barcos que tienen tecnología para tratar estas aguas, pero hay otros que no, y hay veces que estos, eh, estas tecnologías dejan de funcionar, y hay accidentes, o sea, todo esto va eh, también a ir en detrimento de la calidad ambiental de un cuerpo de agua como el Golfo Matías, que funciona casi como una bahía, porque el agua circula en forma casi semi-cerrada, o sea, no hay una renovación ...de agua como puede haber... ...no sé, en la costa de... que la, ...el agua circula hacia el norte... ...con las corrientes... Y, ...y se va... ...sin embargo el Golfo San Matías... ...tiene una circulación bastante... ...que semi cerrada ...aunque lamentablemente todavía no está... ...muy bien estudiado, ¿no? ¿no? No ha habido... ...una investigación profunda... ...de todas las corrientes, pero... ...lo que se sabe habla de esto, y es por eso que el Golfo tiene un stock de um, merluza, en algún momento de calamar, últimamente de langostino, que se supone separado del stock pesquero de afuera del Golfo de San Matías. Uh -huh. Esto también habla de esta cuestión semi-cerrada, ¿no?
3: Claro, claro. Ahora, realmente...
1: Estos serían los grandes... Eh, digamos así, muy superficialmente, los impactos que más nos preocupan y que, bueno, eh, más nos habían llevado a celebrar cuando en el año 95 pudimos lograr eh, la prohibición de un proyecto prácticamente idéntico al que ahora se anuncia para el oleoducto con monoboyas para Punta Colorado, que se iba a instalar acá, cerquita de las rutas. Claro. En ese momento nosotros la comunidad peleamos muchísimo yo tenía en aquel momento treinta y pico de años sí. y ahora ya tengo casi sesenta y cuatro y estamos eh, volviendo atrás no una cosa que realmente
3: indigna sí. porque
1: además está violando un principio eh, fundamental de derecho adquirido de legislación que es el de no, regresión, no claro
3: claro 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 es el derecho adquirido que no se puede volver atrás claro. Exactamente. Exactamente. Si Exactamente. no
1: Exactamente. Eh... Sea, estaríamos toda la vida peleando por las mismas cosas. Y eh, claro. O sea, esto esto no, no tiene sentido, ¿no? Si ya se ha demostrado que este ambiente, que está, este lugar merecía tener un manejo habitual, es lo. Hablar del ordenamiento del territorio, en este caso de, del mar, ¿no? Eh, es, es básico en las cuestiones ambientales. Yo hablaba. Hace unos días en una escuela con chicos de escuela preescolaridad primaria que me invitaron para que les contara Y algunos me decían, bueno, pero ¿por qué si en otros lados hay puertos, por qué no acá? Entonces yo lo que les, me salió así en ese momento, me decía, bueno, vos en esta escuela tenés aulas, tenés oficinas administrativas donde está la directora, tenés una cocina y tenés un baño. ¿Haces lo mismo en todos estos lugares? Lo que haces en el baño, ¿lo vas a hacer en la cocina o en el aula? No, de esto se trata el ordenamiento, ¿no? De eh, regular las actividades y olvidémonos de los temas que tienen que ver con el extractivismo y con la necesidad de dejar de seguir explotando
3: los, los
1: combustibles fósiles. Digamos, es otra historia que se cae de maduro y, y de, de la cual Argentina se ha comprometido,
3: ¿no? Sí. A través del Acuerdo de París, sí, sí. a bajar
1: y, y sin embargo seguimos subvencionando vaca Muerta sí. seguimos subvencionando todas estas cosas. Eso, déjalo de lado, pero como ordenamiento de las actividades, bueno, el Golfo San Matías era el, la única porción de agua marina del país que tenía semejante nivel de protección bueno, lo hemos mutilado brutalmente sin participación de las comunidades sin más que una reunión que tuvieron los legisladores eh, con las empresas y de un día para el otro chao eh, borraron la, el artículo, mutilaron yo creo que le cabe esa palabra, el artículo 1 eh, dejando la previsión de terminales portuarias y
3: transporte de, de hidrocarburos eh, de lado, ¿no? Claro, lo curioso de todo esto es que la Constitución Nacional, de la cual devienen todas las leyes provinciales y demás, eh, establece el cuidado pero eh, absoluto del medio ambiente, porque es la garantía para nuestra sobrevivencia. Y no hay una sola provincia que respete eh, lo que establece la Constitución Nacional, ni las leyes que fueron naciendo de ella, como la Ley Nacional de Política Ambiental y su artículo uh -huh. cuarto precautorio. Entonces nos preguntamos este, qué tipo de gobierno estamos teniendo, un gobierno que... No defiende la vida, es un gobierno que no apuesta al futuro de las nuevas generaciones. ¿Vos qué pensás? Sí,
1: absolutamente, absolutamente. Aparte, eh, si uno mira, o sea, uno dice, bueno, son tenemos una, un gobierno
3: de tipo representativo, ¿no? ¿Mm? a quiénes representan en qué plataforma
1: me muevo, o sea, circunscribo este análisis de Río Negro ¿no? Sí. en qué plataforma, de qué partido se habló de cambiar la matriz productiva de todas las comunidades de la costa en cuál, <risa> en, ninguna. en ninguna o sea que también esto es una violación brutal ¿no? Sí. De, 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 de la representación que después eh, se, se jactan de um, ejercer ¿no? sí. yo cuando fui a, a votar no, no había visto en ningún lado de todos modos ninguno de, de los que yo había elegido en mi votación estaba hoy en la legislatura <risa> eh, eh, digamos ¿a quién de toda la gente que votó le dijeron que su, eh, su política iba a ser dejar de lado la matriz productiva de turismo y pesca para transformarla en industrial, extractivista y de corto plazo, porque bueno, todos sabemos que eh, independientemente de ser dejando de lado de vuelta eh, la ventana esta cortita que tenemos para no llegar al punto de no retorno en las cuestiones ambientales y climáticas, ¿no? con, con todo lo que nos vienen diciendo los mejores científicos del mundo eh, que estamos ya eh, dando la vuelta y que las cosas van a ser cada vez peor, pandemias, inundaciones, sequías, falta de agua potable, bueno, todas las cosas que, que venimos viendo y escuchando en todos lados, eh, pero ni siquiera acá en las cuestiones que tienen que ver con la vida y la elección de la gente que usa o su pequeña o gran inversión o eligió este lugar por estas cuestiones y de golpe y por eso se encuentra con que a quienes votaron le regalan de un día para el otro esta esta brutalidad de cambio,
3: ¿no? Claro. Ahora lo que en relación a lo que vos acabás de decir previamente, eh, la situación del planeta. ...o la situación ambiental del planeta o climática... ...está íntimamente relacionada con... ...esa profunda vocación extractivista... ...donde la vida no tiene valor... ...y, y el provocar enfermedades... ...es parte de la vocación extractivista... ...así que... ...en realidad... Eh, ...es muy simple la solución... ...hay que dejar... ...de aplicar esta plataforma civilizatoria... ...que no funciona... ...que no sirve para la vida ni para nueva, las nuevas generaciones hay que... Y tratar, claro, claro. totalmente de acuerdo con el hecho
1: de que lo que nos llevó a estas crisis eh, casi terminales, ¿no? Uh -huh. climática y ambiental no puede ser la solución no y esto es repetir repetir lo que nos ha llevado a estas situaciones tan trágicas, ¿no?
3: claro, exactamente bueno, eh, te agradecemos profundamente la entrevista y nosotros lo que usualmente generamos antes de terminarla es le dejamos la libertad absoluta al entrevistado, en este caso a la entrevistada, para que cierre con lo que quiera. Te doy un dato, este programa sale en el conurbano bonaerense, por si te sirve de algo, si no, este, no lo tomes en cuenta, pero... Por ahí te puede servir el dato.
1: Bueno, yo creo que, que ya no tenemos más tiempo para dejar que unas pocas personas decidan brutalmente eh, lo que va a pasar con nuestras comunidades, con urbanos, o sea en el más pequeño pueblo patagónico. Generalmente estas, estas decisiones se toman eh, por presiones de lobby, cuando no por corrupción, ¿no? Uh -huh. Eso también es otra posibilidad. Tenemos que hacernos escuchar. Todos necesitamos de trabajo y obviamente que nadie está en contra. Pero, por ejemplo, como para tener en cuenta que el propio proyecto que presentaron del oleoducto, el, el que pudimos ver, que estuvo en manos de los legisladores, abre de 100 puestos de trabajo... Uh -huh. Eh, una vez que se termine la obra, ¿cuántos puestos de trabajo va el turismo? Que por sí, supuesto también es. tiene sus problemas, ¿no? Claro. Pero, si, pero si bien manejado, ¿no? De un, un modo eh, correcto, amigable con el ambiente, sin masificación, poniendo los recursos eh, y, y las mejores, eh, digamos, el... el, el digamos que, que el aprovechamiento se haga desde la comunidad local y no del tipo que viene de afuera con una gran agencia para después llevárselo todo, sino que sea la comunidad la que defina cómo, hasta dónde, con quiénes, de qué manera eh, hacer la pesca y hacer el turismo por cuánto tiempo lo podemos mantener el petróleo de vuelta, semejante eh, costo que vamos a pagar todas las comunidades ¿Para una ventana de cuánto tiempo? ¿no? Ayer que el fracking alargó
3: la extracción de petróleo ¿no? de, y de gas de este. entre comillas. Por, ¿Por cuánto tiempo va más? Va sí, más? pero es un. Es un recurso
1: finito que, que va a terminar. No se puede hablar nunca de una extracción eh, sostenible de ningún modo y además sumando a esto todas las consecuencias que ya tiene eh, yo no en el, en, en el Golfo San Matías, sino en el lugar de origen. ¿no? Recientemente sí, sí, sí. tuvimos una explosión en una, en una feria que se llevó la vida de tres trabajadores. Sí, ¿no? Sí. Eh, esto fue, ocurrió ahí en Plaza Winkle, uh -huh. eh, que está muy cerquita de toda esta zona. Que sí. y, y, y además, el aumento de los terremotos, una zona que no tenía registros de terremotos ahora cada vez hay más y más y los que hay cada vez son de mayor eh, energía ¿no? en, la, en las escalas de Richter cada vez son más grandes entonces bueno ese es el, el modelo que nos ha llevado a la crisis ¿podemos creer que este es el modelo que nos va a sacar y que va no. a partir que la gente viva mejor? No. yo estoy segura que no
3: Claro, y además tenemos que agregar eh, la cantidad de enfermedades que han surgido a partir de este tipo de producción que encima ni siquiera tienen atención porque eh, fundan hospitales y los hospitales están vacíos. Es la historia que nos cuentan en alguien que nos cuentan en Añelo, que nos cuentan en cada, en cada pueblo de la Patagonia relacionada con Vaca Muerta. Encima el agua el agua con mezclada con el, el, con petróleo es caso, que cada vez será más escaso
1: porque por el cambio climático los glaciares se están derritiendo y ese capital que teníamos ahí se va licuando y a dónde va a parar a la explotación en, de, de petróleo o de, de ¿Sí? minerales o sea sí la verdad que es, es muy muy tremendo lo que nos sí.
3: pasa. Y además recordemos la más de 20 represas que quieren hacer en el norte de Neuquén para abastecer de agua al fracking. Encima matan ríos. Encima que sí. vamos nos vamos a quedar sin agua, siguen matando ríos. Es realmente eh, tremendo. Por eso la lucha que ustedes están llevando nos parece extraordinaria. Y esto que vas a las escuelas y charlas con los chicos nos parece también excelente. Así que, no sé, los abrazar sí, No hay, que, no hay sí. que pensar, muchas veces se nos dice, bueno,
1: hay que ir a las escuelas porque son ellos, son no el tiempo. No. La máquina la hicimos nosotros, nosotros la tenemos que, que empezar a solucionar ya.
3: Estamos no hay de acuerdo. esperar
1: que esos chicos no, no, no. Eh, vayan a recibir un, un planeta devastado con recursos cada vez en peores condiciones perdiendo el tesoro de saberes y de, de posibles eh, medicamentos, por ejemplo de sí, soluciones sí, sí. para enfermedades que están desapareciendo con cada hectárea de, de selva o de monte o incluso de un médano que lo tiramos abajo para tener vista al mar ahí desaparecen muchísimos Seres que seguramente nos podían haber eh, dado eh, beneficios, pero también placer. Y además, yo me permito decir, porque es mi forma de pensar, éticamente tienen tanto derecho a estar en este planeta como nosotros. Totalmente. No creo debole. que nosotros seamos superiores, y más bien venimos demostrando que somos bastante inferiores sí. que todos ellos.
3: Es exacto. Bueno, te agradecemos profundamente tus palabras y coincidimos plenamente con lo que decís. Y bueno, te decimos que nosotros eh, iniciamos el contacto con alguien, pero no lo perdemos, eh, lo continuamos porque las problemáticas claro. estas hay que continuarlas y no abandonarlas.
1: Cualquier cosa pueden buscar eh, la multisectorial, está en multisectorial en defensa del golfo San Matías, está en Facebook, está en Instagram, eh, y bueno, la Fundación Inalasken también, nos sí. pueden encontrar en Facebook, y en Instagram como S.inalasken con Q, no con K, Q, sí. U n N, y bueno, si se quieren comunicar, eh, mandar eh, Apoyo, mañana vamos a tener una actividad sí. en las rutas de la que viene mucha eh, presencia de otras luchas de otros lugares, como Diego, Mar del Plata... De Puerto Madryn, así que bueno, entre todos la, de estas cosas se sale trabajando en red y, y no separándonos y siempre con respeto porque también eh, podemos disentir en, en algunas cuestiones, pero eh, lo que no nos puede separar es pensar que tenemos un
3: único planeta y, y lo tenemos que descender. Exactamente. Bueno, eh, Mirta, mil gracias, te mandamos desde aquí un abrazo tremendo y te digo que eh, la semana que viene eh, no, pero eh, la otra seguramente vas a recibir la publicidad del programa y también vas a recibir el programa grabado para que ah, lo no puedan no. distribuir. Esto, ¿Esto cuándo Esto calculo que la semana que viene es imposible ...porque estamos atrás de la gente de Porta... ...que ha llegado desde Córdoba... ...por la contaminación ah. del de bioetanol... En... Ah, sí. ...así que estamos dedicados... ...el programa que viene a esta, este contenido... ...pero esta semana que viene no... ...la otra seguro sale... ...yo el mar ...salimos el miércoles... ...yo el martes te mando okay. la publicidad... ...y después te mando cuando pasa algún tiempo prudencial... ...unos días nada más... Te mando el programa ya grabado, en subido a un servidor de audio para que vos lo puedas difundir después como quieras. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Un abrazo tremendo. Gracias, Muchas eh. Chao, chao. Chau. Acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a Mirta Carvajal, bióloga de la provincia de Río Negro. Estás en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. Y ahora vamos a, a entrevistar a otro biólogo investigador, ex investigador del CONICET, que es Juan Garberi, y que nos va a hablar sobre eh, cuáles son las implicancias realmente catastróficas que tiene. Esta involución en la salud que se ha provocado a partir de esta pandemia, llamémosle como lo, es, lo que es, y estas inoculaciones que se han dado en Argentina de manera realmente preocupante como obligatorias para los niños, que encima hasta en las escuelas se fomenta esta situación. Escuchemos la entrevista porque es fundamental, sobre todo para todos aquellos que desconocen estas realidades. ¿Cuál es el objetivo de la charla
4: de hoy? Juan? Bueno, este, el objetivo de la charla de hoy es mostrar evidencias de mucho de lo ocurrido a lo largo de estos dos años, que nos llevan a, a, a ver este, situaciones que son claras violaciones de los derechos humanos y que a mi juicio son crímenes de lesa humanidad.
3: ¿Podrías explayarte, por favor, explicarnos por qué sostenés
4: estos criterios? Sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué sostengo estos criterios? Primero porque este, la enfermedad sobre la cual estamos hablando, esto que es el, el, el COVID, es una enfermedad que tiene una tasa de letalidad cercana a la tasa de letalidad de cualquier gripe. Eh, para ello se han desarrollado inoculaciones que denominan vacunas, de las cuales nunca jamás nos han dejado investigar qué es lo que tienen los viales de estas vacunas que a lo largo de estos dos años nos ha mostrado claramente una cantidad muy, muy importante de reacciones adversas observadas en las personas, incluyendo la muerte. Y además, este, de hecho, eh, vacunas que ahora han sido compradas como la moderna y todo fueron expulsadas de Japón, fueron expulsadas de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, justamente, y de Suecia, justamente por los daños que estas mismas ocurrían. Y, y estas van a ser aplicadas ...en una población etaria cuya tasa de mortalidad, según los datos de la propia Sociedad Argentina de Pediatría... ...es de 0 0,00006%, o sea, 3,0 después de la coma y un 6, lo cual es una enfermedad que no existe. Y es una total y absoluta incongruencia gastar dinero, en principio, para una para tratar una enfermedad que no existe en un país donde tenemos más de un millón y medio de niños que están en, en estado de desnutrición absoluta y es un crimen de lesa humanidad experimentar con estos niños dado que estas inoculaciones no son, no sabemos qué es lo que tiene y de hecho básicamente en lo que dicen que tienen en lo que dicen que nos va a producir en nuestro cuerpo van a generar este, reacciones adversas sin ningún lugar a duda porque van a a alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona que es el principal sistema de armonización de la vida que todos nosotros tenemos
3: Entonces, ¿qué le podríamos decir al argentino común que cuando llegaron las, los anuncios políticos de la vacunación, se sacaba la foto vacunándose a toda su familia, incluido a sus niños
4: yo lo que le pediría al argentino común es que eh, mire los datos que da el propio Ministerio de Salud entre, por ejemplo, los, los fallecimientos ocurridos por el COVID en el año 2020 y los, los producidos por el COVID o asociados al COVID en el año 2021, donde hubo un 70% de la población vacunada, donde se observa más de un 40% más de fallecidos asociados al COVID en el año que supuestamente hubo vacunas para evitar el fallecimiento por el COVID. Yo le pediría simplemente que piense eh, sin pedir permiso, eh, que sea científico, científicos somos todos, solo tenemos que poder pensar sin pedir permiso, Quizás algunos seamos trabajadores de la ciencia o trabajadores de la salud, pero científicos somos todos y tenemos la posibilidad o capacidad de hacerlo. Hay que ver los hechos concretos de la realidad. Y esto que yo he mencionado concretamente, ¿por qué voy a inyectar algo experimental admitido por los funcionarios públicos del Ministerio de Salud, hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires?, que es experimental y que, que es de carácter confidencial eh, para una enfermedad que no existe en nuestros niños, eh, pudiéndoles provocar reacciones adversas verdaderamente serias y graves como ya han sido demostradas. Hay una gran cantidad de casos concretos, bien confirmados, de este de reacciones adversas serias que inclusive llevó a la muerte de muchos de los jóvenes.
3: Vos en la charla de hoy eh, estuvieron en una conversación con el público y surgió que cuando con la experimentación de vacunas existen víctimas como mínimo cinco, esa aplicación se suspende. ¿Qué es lo que sucede?
4: Bueno, eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas desarrolladas para la, el H1N1, que fue la famosa gripe aviar de, en el año 2008-2009, eh, cuando se, eh, el, la FDA este, vio que hubo 50 casos letales asociados a estas vacunas, este, suspendieron la inoculación. Eh, con el caso de las vacunas por COVID, este, ya el VAERS, que es el reporte de, de reacciones adversas de los Estados Unidos, ya mostró en los chicos más de 150 casos letales, o sea, de muertes, y sin embargo no suspendieron la vacunación. Eh, es una contradicción absoluta y obviamente eh, lo, la única razón que uno puede pensar que están, que esto no es un problema verdaderamente sanitario, dado que es una enfermedad que no existe, es un problema fundamentalmente de, de carácter político-económico, pero político-económico que está generando este, situaciones de enfermedades serias en, en nuestra juventud, en nuestros niños, eh, en toda la población, pero en, en este caso hablando de estas vacunas que han sido compradas que no son aceptadas ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, por ejemplo, o expulsadas de Japón, Están, es una incongruencia absoluta. Tenemos que investigar y exigir un estudio científico abierto, internacional, de lo que existe en estos viales. Además sabiendo de que no en todos los viales hay la misma cantidad de sustancias. ¿Y
3: qué significa entonces luchar por la vida con estos temas?
4: Luchar por la vida básicamente con estos temas es, es, es eso, es, es defender la vida eh, contra las injurias y contra los, le, las agresiones que nos genera un sistema de carácter total y absolutamente capitalista, de concentración de capital, donde importa más la rentabilidad y la pluralidad provocada que la vida de las personas. Eh, es defender a nuestros niños porque así como nos decía el poeta es honra de los pueblos proteger lo que crece y si nosotros nos defendemos a nuestros niños no estamos siendo honrados por favor, gracias a ustedes muchas gracias, en serio muchas gracias por permitir compartir
3: acabas de escuchar ...la entrevista que le realizamos... ...al biólogo Juan Garberi... ...aquí en una charla que él dio... ...en La Mutual Sentimiento... ...en Chacarita.
0: Los nuevos ladrones.
3: Entonces, en este punto, yo creo que Minas Gerais... ...tiene mucha cosa a mostrar... ...para otros estados, otros países...
2: ...que se refiere a essa conciliación...
0: Nosotros analizamos y vemos la minería en manos de quienes están, la minería toda en el territorio nacional está en manos extranjeras, el 100%.
3: Pues yo me refiero a que Colombia... En la costa atlántica tenemos las reservas de carbón mayores de toda América Latina. Claro. Las transnacionales también se llevan el 95% y solo nos dejan el 5%. ¿Es eso así o no?
0: Exacto. Los tratados de libre comercio señalan Exacto. que... Pero eso no es un
3: tratado de libre comercio, ver, señor ministro. Ver, eso es un tratado de libre saqueo. ¡Ese eh, ministro! ministro, por
0: favor!
2: Ya. Cocha. Una mina de oro a tajo abierto, ubicada en la cabecera de tres ríos, trabaja con grandes cantidades de agua y cianuro. La cuenca del río Jequetepeque ya ha sido afectada. En el río Rejo han muerto todos los peces. El yaucano y el río Cajamarquino, contaminados, van a desembocar al Gran Marañón. Se envenena la Amazonía. Para nosotros,
4: para los que... Es... Para los habitantes de aquí de México, o sea, porque una minera, una minera no afecta nada más el, el lugar donde está operando, ¿no? sino que los impactos incluso van al, cambian, tienen, inciden en el cambio climático.
3: La explotación de megaminería de oro en alta montaña
0: requiere para la obtención de un gramo de oro mil litros de agua por segundo.
2: Como estas veces es más el proyecto de Mazapil Zacatecas, no está lejos de aquí, allá utilizan 94 millones diarios de litros de agua. Imagínate, en una zona árida como es Zacatecas,
4: como esta manera que están en Potosí, quitarle a la gente esa cantidad de agua, que puede ser para agricultura, incluso para beber, ¿no? Y luego,
2: no es solo eso, ¿no? Sino que esa agua la contaminan y jamás volverá a ser potable esa agua, jamás volverá a servir para nada. ¿no? No me diga, tía. ¿Y esa gran llaga que tiene este cipote en la cabeza?
3: Pues también es por culpa de las mineras... ...que nos han contaminado el agua, el aire... ...y así como Carlitos, hay muchos en la comunidad.
2: Pero, ¿y ustedes ya denunciaron esto ante las autoridades?
3: Ay, mijo, en esto como en todo... Las autoridades se hacen de la vista gorda
2: 40.000 personas marcharon por las calles para impedir la explotación del Cerro Quilish
3: ¡Vida sí! ¡Oh, no! ¡Vida sí! Bloqueo de carreteras, represión policial, heridos, detenidos ¿No les basta con el oro y también quieren robarnos el agua? Váyanse a su país a ver si allá les permiten
2: Ganó la comunidad de Cajamarca. El gobierno peruano se vio forzado a anular el permiso de explotación.
0: Con el carbón, unos pocos ganan, mientras todo Chile pierde. Menos del 1% de Chile elige un futuro negro para Isla riesgo.
3: ¿Qué dice el 99% del país? No abastece ah, lo que nosotros necesitamos. ¿De
1: qué se
0: quejan? Hemos venido a darles trabajo. Sí,
3: claro, ¿no? Claro. Trabajo para hoy y hambre para mañana. ¿Ah? Luego se van y solo nos dejan el hueco municipios como Juticalpa, Santa Bárbara San Francisco de Ojuera Jesús de Otoro Chinacla de Comayagua San José de la Paz Teupacenti El Paraíso y otras más se han declarado municipios libres de minería no queremos reformas a la ley de minería exigimos una nueva ley a defender nuestros recursos naturales somos resistencia somos Chilecito el lugar más lindo del mundo el agua vale más que el oro, no a la mega minería a cielo abierto. Y hay que ver también de que el 75% del agua dulce que consume el pueblo argentino es abastecido por la cordillera de los Andes y montañas como el cordón de la conquija o el cordón del Famatina. Estamos siendo judicializados, estamos siendo criminalizados, pero ya no tenemos miedo. Eso es fundamental. ...acá estamos tratando de que nuestros pueblos... ...tomen
2: conciencia...
4: ...los audios
3: mezclados en este spot... ...pertenecen a diferentes campañas y videos... ...de países latinoamericanos... ...gracias... ...campaña continental a favor de la pachamama y en contra de la mega minería a cielo abierto lo que le pasa a uno le pasa a todos ...entrelazando... la en avia y y ala triple w punto Entrelazando en Avia y Ala.
4: Blogspot .com.
3: Y terminando el programa del día de hoy, te queremos invitar a una nueva proyección del documental de Entrelazando en Avia y Ala, La Minga Indígena en Glasgow 2021. Eh, te vamos a leer la invitación. Esto lo organiza Semillas al Viento. Va a realizarse el domingo 6 de noviembre a partir de las 15 horas en Segundo Sombra 2260, Isidro Casanova. Te leemos la invitación. Nos encontramos el domingo... 6 de noviembre en una jornada de resistencia territorial en apoyo a las comunidades de los pueblos originarios ancestrales de nuestro planeta. Desde las 15 horas abrimos para conocernos y reconocernos. Contaremos con la proyección del primer documental Guarmicuna, cuerpo y territorio, realizado por el colectivo Guarmicuna Danza, Mujeres Guarmicuna es mujeres en lengua quechua Reivindican desde el arte del movimiento el empoderamiento femenino que las atraviesa social, política y culturalmente El cuerpo y sus movimientos como red de diversas mujeres que accionan, resisten, sostienen la lucha en sus respectivos territorios la danza del Tinku, ritual andino, como puente de fuerza y memoria que entrelaza los testimonios de las protagonistas con lo ancestral. También contaremos con la proyección del documental La Minga Indígena en Glasgow 2021 del colectivo Entrelazando en Avia y que cuenta la cumbre indígena paralela a la COP26 desarrollada en Escocia, que contrapone un paradigma de vida al paradigma de muerte imperante, promoviendo el pensamiento originario milenario de abya Yala, que ha sido invisibilizado desde la llegada exterminadora del europeo a nuestro continente. Contaremos con la presencia de los productores y los directores de los respectivos documentales. También hay, va a estar presente una ronda de sicuris que nos trae un momento para conectarse entre soplos y sonidos con siglos de resistencia. El espacio es apto para niñeces y va a haber un buffet saludable hecho por nosotros, es decir, la gente de semillas al viento. Y esto va a suceder, les repito, se vuelve a proyectar el documental de Entrelazando en a la minga indígena en Glasgow 2021 el 6 de noviembre a las 15 horas en una jornada de cine debate y resistencia territorial en Segundo Sombra 2260, Isidro Casanova, repetimos. 6 de noviembre, 15 horas, Jornada de Cine, Debate y Resistencia Territorial, en Segundo Sombra 2260, Isidro Casanova, quien organiza Semillas al Viento. Y ya no nos queda más programa, lo único que nos queda por decir es Nanechepa que en la lengua de los wichí quiere decir pongámonos de pie, alcémonos, levantémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre. Plegaria de un mar amenazado, mewin Son mis murmullos que van y vienen suplicando, no a los destructores del paisaje. Que no pisen esta tierra, estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa, que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar.
2: A nuestra Mabu debemos cuidar A todos los que le debemos respetar Están en la montaña, en el río, en el mar En plantas, animales y en todo lugar Siempre pide permiso para interferir En la naturaleza de su existir Es parte de nuestro crimen ancestral Esa sabiduría que se llama el Yam El buen cano sabe jamás habrá Con su medio su entorno vivir en paz Cuando solo venga muerte alrededor Entenderá que un billete no tiene valor Alza la mano si respetas el Yam Alza la mano si con rastro de pan. Alza la mano si cuida nuestra Mabu. Respetando a los abuelos que en ella están A Zesco le digo Fuera A mi hijo le digo Fuera A Andesa le digo Fuera A Venezuela le digo Fuera A Pascualama le digo Fuera A los basurales le digo Fuera A la minera le digo Fuera Fuera de mi tierra Así que fuera de mi mambo digo basta ya No van a lucrar a de esa que saqueo ambiental No Se van a tirar, mira se van a tirar Si no quieren entender de en Aquí cuando vemos Si va a correr no el boom, pues tendrá que correr Por salvar el territorio que nos va a ley Todo lo mapuche mira ya respeten De esta manera yo le entender Que cada ser vivo de esta tierra tienes un en Que cada planta animal también tienes un en Salva, salva la naturaleza De la mano del cuenca que la quiere arruinar ya. Salva, salva tu madre tierra Para que no se apague tu gimón espiritual Angelini le digo Fuera, amate madre digo a todos los corruptos que nos vienen a robar a todo el empresario que nos viene a ocupar que se vaya de esta tierra si la va a contaminar no queremos que la zona sufra cada vez más exigimos un ambiente limpio para el ya Llamado a la gente la hago en este momento. año que me gusta sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento. Porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando las guerras, estaremos muertos. ¡A digo! ¡Fuera! ¡A mi hijo le digo! ¡Fuera! Tenemos que cuidar Luchando con empresas que vienen a suciar Los su su bolsillos se solo quieren llenar a nuestra mapas que, que vienen a explotar Llenando nuestro legumes de químicos Y nuestro ¿sí? lago de residuos tóxicos. ¿sí? Proyecto que tan solo vienen a matar en El nuevo de mi tierra se no va a perdonar Por eso fuera y basta de su ambición De todo lo que rompe nuestra como visión Fuera porque no saben respetar Nuestra ecología, nuestra, nuestra vida natural, natural. Cada y hay menos aire en el cual respirar Y menos tierra en la cual poder trabajar Tomen conciencia del daño que produce Y que cada año que pase, ¡A mí me busca la tuza en le digo ¡Fuera! ¡Abate! ¡Le digo!